1: Dispositivo medico CE, in compresse masticabili, leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso.
1: Italia sotto inchiesta.
0: Sì, siamo noi, siamo quelli di Italia sotto inchiesta, tutto il gruppo. Oggi abbiamo un altro regista con noi, si chiama Massimo, benvenuto Massimo. Allora, 18.05, però aspettiamo Annina, eh, ha solo un raffreddore, torna presto Annina. Poi siamo tutti qui, tutti insieme. Massimo, rimani anche tu con noi. Allora, 18.05. 6 un... minuti. Ok, 6 minuti. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del diritto alla disobbedienza, recuperando la notizia con dagli Amer- dall'America, sì, effettivamente, dagli Stati Uniti, la lotta ai clandestini, perché eh, a un certo punto la polizia di Los Angeles ha sfidato Trump e ha annunciato che non eh, deporterà come ha chiesto proprio Trump i clandestini e disobbedienza ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione siamo collegati con Periscope Twitter, tramite Twitter voi entrate nella radio con le immagini il dietro le quinte di Italia sotto inchiesta se vi va SMS 335 699 2949 Twitter, chiocciola sotto inchiesta. Leggo due o tre messaggi, intanto 7.09 finale, grazie, non è l'unico, grazie delle cose bellissime che che mi scrivi, grazie. Non le leggo per pudore, ma sono bellissime, grazie. Poi 45 euro eh, per ogni emigrato al giorno qua in Sardegna, con quei soldi ci camperei la mia famiglia di quattro persone. Io sono disoccupato, in disperata ricerca di lavoro, non è giusto, Eh, 2.68 finale e ancora... buongiorno, ne scelgo due a caso eh. buongiorno, buonasera anzi sono Rosario della provincia di Lecce dal mio punto di vista è ancora presto a giudicare questo Presidente Trump anche se secondo me farà del bene all'America e agli americani il problema è è voi giornalisti italiani, siete abituati solamente a criticare e ai pettegolezzi, grazie e abbiamo preso a botta anche da Lecce. Grazie, Stang! Allora, no, però, grazie. A questo proposito volevo dirvi che io ci ho riflettuto tantissimo ieri sera, un po' anche stanotte, anche stamattina. Eh, io credo che ieri, quando voi mi avete un po', mandato un po', un po' di messaggi, quando io non ho letto i nomi di quelle maestre eh, alle quali il Tribunale eh, non ha riconosciuto il patteggiamento. E credo che voi ieri... Insomma, avevate ragione, secondo me. Io avrei dovuto dire i nomi. Io non li ho detti perché sono comunque persone non potenti semplici chissà perché ho cercato di, di proteggerle mi ripetono sempre che fino, fino al terzo grado di giudizio i nomi è più corretto non dirlo per noi giornalisti e invece io credo voi per questo mi avete mandato il messaggio attaccandomi e io credo che voi abbiate ragione davvero lo dico senza quindi io tornerò sull'argomento e leggerò i nomi e i cognomi di quelle maestre sapete perché? perché c'erano i filmati e allora forse qualcosa deve cambiare in queste leggi. Non si deve aspettare il terzo grado di giudizio perché voi dovete sapere chi incrociate per strada, magari vi ricordate il nome forse avete il diritto di comportarvi poi e di decidere come. Magari anche solo di non salutare una persona o magari sì, eh, io avrei dovuto dire i nomi ieri, avevate ragione voi. Ehm, non succederà più. Corrado Zunino, giornalista della Repubblica, benvenuto.
1: Benvenuto a voi, grazie.
0: Eccoci qua, ciao Ciao, Corrado. Allora, la tua inchiesta di oggi è interessantissima. Scuola, ispezioni negli istituti paritari, chiuso il 9%, metà risulta irregolare. Cioè il il bilancio del Ministro dopo i primi sei mesi di verifiche. Eh, Abbiamo colpito i diplomifici. Mi fai un esempio di quello che metti sotto inchiesta e che cosa metti sotto inchiesta?
1: Sì, sì, però mi devi permettere di dire che secondo me hai fatto bene ieri stieri, a non dare i nomi delle maestre mm. e questa è la mia opinione.
0: Eh, eh, Corrado, eh, perché? Perché invece io ci ho pensato tanto. Eh. Dimmi, perché c'è dimmi. Un,
1: è, un, è un paese che ha bisogno continuamente, sempre di più, di capri espiatori ed è molto più importante in una notizia analizzare il fenomeno che immediatamente mettere la croce addosso a un nome e un cognome. Si dà la notizia, la si localizza, la si eh, storicizza e in alcuni casi, quando alcune notizie possono schiacciare gli stessi protagonisti, è anche giusto avere un po' di tutela nei nei confronti di chi potrebbe aver sbagliato.
0: Però, Corrado, eh, queste maestre hanno fatto delle cose indecenti e sono state pubblicate in internet tutte le immagini e i filmati e forse allora eh, i genitori hanno il diritto primario di difendersi comunque magari ricordando un nome primi, prima che arrivi la sentenza chissà fra quanti anni non ci fossero state le immagini i filmati e via dicendo è un reato così odioso e così pericoloso eh, avresti ragione tu avrei avuto ragione io secondo me in questo caso avrei dovuto fare il nome e cognome ti ripeto perché c'erano i filmati i filmati comunque alla fine inchiodano le persone, è giusto, bisogna aspettare terzo grado di giudizio. Ma tutte le persone che incrociano queste, queste maestre, magari in questi anni, in questi mesi, hanno il diritto di difendersi o di decidere che tipo di, di atteggiamento devono avere. E noi vale. giornalisti serviamo anche per questo. Forse. Ti dico, le, il madri tipo... dei eh. bambini, le
1: madri dei bambini le conosco. conoscono benissimo. benissimo che è stato, chi, chi è protagonista di una vicenda lo conosce, chi nel quartiere deve, sta per iscrivere un figlio a quella scuola o ne no, no, ha chiuso figlio, la
0: scuola, immediatamente
1: ha chiuso. riconduce la questione, perché farlo pa- sapere a un paese intero. Comunque è soltanto eh, la mia
0: opinione. No, ri- eh, Corrado, io l'accetto la tua opinione, io però, non lo so, non, la prossima volta, per certi tipi di reato, per certi tipi di reato che si accompagnano a filmati, io forse dovrò fare i conti e dire, dire i nomi. Non lo so, ci, ci pensiamo, poi ti telefono eh, prima di dirli. ti ringrazio, però secondo me avevano ragione gli ascoltatori che mi hanno attaccato. Giuro non è stato per paura, figuriamoci, fosse stato il nome di un potente non ci avrei pensato forse e non sarebbe stato giusto comunque, però l'avrei fatto.
1: Se vuoi raccontiamo quest'altra sì. parte, quest'altra storia di scuola italiana.
0: Ti prego li, di, n- non attacchiamo i docenti e la classe dei docenti, attenzione, tutta la scuola, ma quelli che sbagliano, perché esistono quegli onesti che vanno difesi. Dimmi tutto, perché qui arriviamo anche qui a docenti furbacchioni.
1: Sì, la, la, mm. la, scu- la scuola la scuola paritaria, che è molto attaccata da chi ha un, una visione laica, giustamente laica, della Costituzione, è però. Un pezzo, una gamba importante del sistema scolastico italiano. Ci vanno alle scuole paritarie quasi un milione di bambini, ragazzi e ragazze italiane. E questo governo, in particolare. Sono scuole che, ministro, si,
0: che si pagano per la frequenza? Eh?
1: Sono scuole dove si paga e mm. hanno la parificazione alla scuola pubblica perché devono garantire una serie di standard. Eh, il, questo ministro e questo governo ritengono che le scuole paratarie come accade in Francia, come accade in Olanda debbano avere pari, eh, pari diritti e pari doveri tuttavia, anzi tuttavia per poter sostenere questo loro punto di vista hanno rafforzato eh, l'aspetto ispettivo, i controlli che si fanno su queste scuole che spesso non sono scuole di qualità e in, eh, il primo report di questi primi sei mesi del 2020, raddoppiati, gli ispettori ministeriali rinforzati, ha dato delle indicazioni piuttosto serie piuttosto gravi. Metà, de, oltre metà delle scuole controllate eh, hanno in questo momento la cosiddetta parificazione in sospeso, cioè il Ministero decide di fronte ad anomalie che ha trovato, deve decidere se confermarlo oppure no, o aspettare che queste anomalie vengano risolte.
0: Però dimmi, dimmi 10... quali ipotesi di reato si sono configurate?
1: intanto insegnano all'interno di queste scuole eh, solo in alcuni casi ci sono ipotesi di reati, in molti sono eh, colpe amministrative però serie insegnano in molte di queste scuole eh, insegnanti che non sono abilitati i non abilitati non possono insegnare in una scuola parificata bisogna avere un'abilitazione come per fare l'avvocato come per fare il giornalista per fare gli insegnanti bisogna eh, superare un, eh, avere un'abilitazione e poi successivamente vincere un concorso
0: anche perché portano via il lavoro agli abilitati e in questo momento certo, ci sono delle certo. polemiche e dei, 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 dei disastri all'interno del, dei concorsi e delle abilitazioni e via dicendo Quindi, eh, prego.
1: in altri oh. casi addirittura sono insegnanti non pagati che vanno a scuola gratis il cui ricatto da parte dell'istituto scolastico privato è quello di consento di avere dei nuovi punti in graduatoria che il prossimo anno, fra due anni, ti daranno diritto ad entrare in una scuola pubblica, ma nel frattempo insegni gratuitamente. Questa è una forma vergognosa di sfruttamento che alcuni istituti, riteniamo eh, una forte minoranza, eh, adottano. Poi in altri casi eh, ci sono... I cosiddetti piani dell'offerta formativa, cioè quello che una scuola intende fare durante l'anno che sono in alcuni di questi istituti praticamente inesistenti, in altri casi ancora eh, le aule non sono minimamente adatte ad ospitare gli alunni che, eh, che, che invece vanno in queste scuole. E l'ultima cosa... C'è un numero di iscritti in alcune di queste scuole che è fortemente inferiore al numero di chi poi finisce l'anno o prende un diploma, quindi il sospetto è che in alcune di queste scuole i numeri siano fittizi, siano messi senza che davvero dietro ci sia uno studente che frequenta.
0: Allora, se ho capito bene, docenti che tenevano lezioni nonostante la mancanza di abilitazione, differenze anche marcate tra il numero degli iscritti, degli, degli alunni, in base a quello che hai scritto tu, eh, per carità sì. Corrado, e quindi differenze tra eh, marcate, quindi grosse, tra il numero degli iscritti e quello di chi realmente frequentava? Quindi si ipotizza anche eventualmente una truffa e poi ancora locali non idonei, documentazione carente sulla sicurezza, piani dell'offerta formativa per nulla rigorosi, insomma sono cose serie che spaziano dai soldi alla preparazione scolastica, è molto importante quello che hai messo sotto inchiesta, complimenti Corrado, complimenti. Davvero, buona bella vera. Vo- interessante. Dimmi. Questa volta dobbiamo
1: fare anche complimenti al ministero che Bene. per okay. difendere il suo punto di vista, cioè le scuole, attaccato molto da, questo, da, da, da sinistra, da chi ha una tradizione eh, laica rispetto alla scuola, mm-hmm. eh, però ha detto: oh, noi eh, crediamo nelle scuole paritarie, ma devono essere scuole serie, non diplomifici, nel corso di quest'anno ci sono state anche alcune di queste scuole che sono finite eh, sotto vere e proprie inchieste giudiziarie, in Timonte, nelle Marche, certo. mo spesso in Campania, perché in realtà sono tutt'altro che luoghi di formazione didattica e, e, e civile.
0: Allora, Corrado Zonino, Repubblica, grazie, c'è una sola grazie parola per definire tutto questo, sotto, inchiesta.